0: Atmung und Stimme benutze ich doch jeden Tag. Also das ist doch was Alltägliches, wieso soll ich mich denn damit wirklich auseinandersetzen? Das denken vielleicht viele Menschen auf diesem Planeten. Und dennoch ist die Atmung und die Stimme ein ganz wesentlicher Faktor in unserem Auftritt. Und deshalb freue ich mich riesig, denn ich habe heute eine absolute Expertin auf diesem Gebiet eingeladen, Dr. Monika Hein, die nicht nur Expertin ist, sondern unglaublich freundlich, warmherzig und wir haben schon im Vorfeld zu diesem Interview unglaublich viel gelacht. Viel Spaß und hoffentlich ganz viele Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Und ich sitze heute hier nicht alleine, sondern ich habe eine bezaubernde junge Frau neben mir, die nicht nur bezaubernd aussieht, sondern vor allen Dingen eins hat, eine unglaublich tolle Stimme. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zu ihr, aber herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Monika Heim. Dankeschön. Einen großen virtuellen Applaus. Ich stelle mal hier um, dass wir uns in der Kamera sehen. Wir sitzen nämlich tatsächlich zusammen im Schneidersitz bei Monika im Wohnzimmer. Darf ich so viel verraten? Ja, bitte gerne. Hab ich jetzt schon. Wir hatten schon unglaublich viel Spaß über Technik, die nicht funktioniert, Quetschwäsche und mhm. andere Themen. Bevor wir jetzt beschlossen haben, wir fangen jetzt an mit dem Interview. Sonst fangen wir nie an. Sonst fangen wir nie an. Ich glaube, wir hätten noch den ganzen Nachmittag noch verquatschen mhm. können. Ähm, Monika ist nicht nur Stimmexpertin und unfassbar sympathisch, sondern schreibt erfolgreich Bücher, gibt Online-Kurse, mhm. da werden wir am Ende auch nochmal was dazu sagen und hat hier einen ganz niedlichen Hund neben sich liegen, der hier ganz verträumt schläft, den ich auch schon kuscheln durfte und hat bestimmt noch ganz, ganz viele andere tolle Dinge zu erzählen. Was ich ganz sympathisch finde, ist, dass du dich auch mit dem Thema Empathie auseinandersetzt. Mhm. Mhm. Liebe Monika, wie kam es dazu, dass du da bist, wo <lacht> du heute bist, um einen klassischen Einstieg zu wählen? Wie kam oh wei? Da muss ich ja ganz
1: weit zurückgehen. Also ich komme aus einem Musikerhaushalt mhm. und Stimme und Musik war immer so unser aller unser Fable. Also meine Mutter liebt Gesangsstimmen in der Klassik und äh, mein Vater leitet Chöre und äh, irgendwie war das immer da. Es war halt immer da. Und cool. ich bin damit groß geworden und habe aber Klassik für mich gar nicht so relevant gefunden, sondern eher ganz früh Musical. Mhm. Das verbindet uns ja auch mhm. historischerweise. Ja, ja. Und äh, habe dann irgendwie sehr davon geträumt, auf die Musicalbühne zu gehen. Habe das aber tatsächlich nicht durchgezogen, weil ich, ähm, ja, die Schule war nicht so ganz mein Ort, tatsächlich. Mhm. Hab aber ganz viel mitgenommen aus dieser Zeit, also sowohl Erkenntnisse über meine Persönlichkeit als auch einfach ähm, Einstiege in bestimmte Bühnentechniken, Sprecherziehung zum ersten Mal gehabt, du weißt du, mhm. so diese ganzen mhm. Fächer, die man damals noch unterschätzte, so ein Stück weit. Barbara saß nah am Abhang. Ah, sowas von. <lacht> Genau. Und äh, solche Sachen, die haben mich dann schon sehr äh, berührt oder bewegt, irgendwie auf eine Art. Und auf einmal habe ich gemerkt, das Thema Stimme ist für mich relevant und da will ich weiter eintauchen. Und dann bin ich aber von der Bühne erstmal weg mhm. und habe... Phonetik studiert und Sprachheilpädagogik, um zu kapieren, wie kommt so ein Ton aus einem Menschen überhaupt raus und warum mhm. und was passiert, wenn es nicht funktioniert. Mhm. So, also all diese Sachen, die auch mit viel Leid verbunden sind, also auch Stottern oder ähm, bei Kindern Entwicklungsverzögerungen oder Stimmstörungen bei Erwachsenen bis hin zu Stimme komplett verloren und solche Geschichten, mhm. die mich dann bewegt haben, wo ich dachte, ah, das hat so viel mit uns als Menschen zu tun. Mhm. Um, und dann war der Wunsch da, die Seiten zu wechseln und zu unterrichten und zu sagen: Ich begleite Menschen auf die Bühne oder in, in ihrem Business oder was auch immer. So und das ist die Kurzfassung. Dazwischen kamen
0: noch ganz viele Stationen. Ja. Aber
1: um, das ist so das, wie es jetzt heute um, sich gestaltet. Ja
0: voll schön. Ja, ich möchte gern ähm, auf mehrere Sachen natürlich noch eingehen, aber du bist ja quasi die Stimmexpertin und eine Frage, die hat sich mir gerade aufgedrängt, weil mhm. mir, mir die gerade gestellt wurde und ich natürlich ja auch eine Ausbildung im Bereich Stimme habe, aber nicht so diese Funktionen, ähm, ich höre schon, wo je, bei jemandem die Stimme sitzt, mhm. aber wenn ich gefragt werde, Sonja, gibst du Gesangsunterricht, sage ich immer, nein, das mache ich nicht. Mhm weil ich nicht ausgebildet bin. Mhm. Es gibt einfach in meinen Augen genug Menschen da draußen, die auch ohne genug Ausbildung mit Menschen an der Stimme arbeiten. Mhm. Und man kann ja so viel kaputt machen. Mhm. Und mir wurde die Frage gestellt, was ist, wenn mir die Stimme bei einem Vortrag oder auf der Bühne wegbleibt? Was mhm. kann ich da machen?
1: Mhm da gibt es ja verschiedene Ursachen dann dafür mhm. letztlich. Ne? Die meisten sind ja Kopfkino. Mhm. Also äh, in der Regel bleibt die Stimme auf der Bühne nicht weg, weil sie nicht funktioniert. Mhm. Meistens, also das gibt es auch, aber tatsächlich ist es eher so ein Angstgefühl und so ein, so ein Mindset-Ding. Es gibt jetzt, wenn man es ganz überspitzt, sieht eine psychogene Aphonie, also eine Stimmlosigkeit komplett aus der Psyche raus, also jetzt mal so ganz ja. banal ausgedrückt, das erwischt Menschen manchmal in bestimmten Lebensphasen oder eben auch ad hoc auf der Bühne, also wo einfach die Stimme aus ist, mhm. so. Und was da hilft, sind so vitale Impulse wie Lachen und Weinen und Kichern mhm. und also sich oder Trampolinspringen. Tatsächlich ähm, wird dann in der Therapie mit Trampolinspringen gearbeitet, um wirklich wieder einfach das Locker ganze System wieder hinzukriegen. Mhm. Und ähm, ja, das sind also man kann da nicht, nicht unbedingt in dem Moment mit dem Kopf ran und sagen, das muss jetzt wieder laufen, mhm. sondern der Körper muss wieder geschüttelt und gerüttelt werden, damit das Ganze wieder funktioniert.
0: Das, was mir in dem Moment eingefallen ist, ist, mach eine Pause mhm. und trink vielleicht auch einen Schluck Wasser. Also genau. um dich abzulenken tatsächlich, ja, ne? Und ist auch gut. Und auch immer dieser Impuls eine Pause kommt uns da oben, die wir dann gerade sprechen, mhm. ja ewig vor, Absolut. aber die Leute finden eine Pause ja auch oft mal entspannend so mhm. zwischendurch, ne? Von daher kannst du noch mal heißen, wie der Begriff, sagen wie der Begriff heißt? Psychogene Aphonie. Also Aphonie A heißt ja, also nicht
1: also Aphonie ja, genau. ist dann Stimmgebung oder Ton Tongebung also ein Nicht Ton durch die Psyche Ja. genau und das aber na, das Trinken ist eine gute Idee und aber natürlich auch man kann sich so Tricks zurechtlegen ich lege mir mein Manuskript da hin mhm. und laufe da mal hin und guck mal auf mein Manuskript und locker mal vielleicht den Kehlkopf ein bisschen zwischendurch aber ja. das sind so kleine Kleine Tricks. Also wenn das sowas ist, ne, Kopfkino. Mhm. Wenn es wirklich nur eine Heiserkeit, also nur eine Heiserkeit ist oder ein Überanstrengen, dann muss man zusehen, so dass man die Atmung wieder zum Laufen bringt. Die Stimme an andere Körperstellen ankert, wirklich. Mhm. Also das ist auch eine Vorstellungshilfe, aber auch etwas, was man üben
0: kann. Und ähm, ich finde das super, weil dieses kleine Anker-Setzen um sich selber, wenn man sich kennenlernt und weiß, wie das funktioniert, ist das ja wirklich ein großer. Hilfspunkt einfach, mhm. um über diesen Punkt hinwegzugehen. Machst du sowas auch mit deinen Coaches oder Klienten oder Teilnehmern, dass du mit ihnen solche Anker suchst?
1: Mhm. Also tatsächlich erstmal im Körper, mhm. weil Stimme ist für mich so ein gesamtkörperliches Phänomen, kann man mhm. sagen. Und das ist so ambivalent, weil eigentlich soll die Stimme ja raus, mhm. also zu den Ohren, zu den Leuten. Ja. Und gleichsam soll die Stimme rein. Also es gibt eine Spannung, weil die muss raus und rein. Rein, weil unser Körper wie ein Instrument zum Schwingen gebracht werden will. Und raus, weil du senden sollst, weil du dahin willst. Und wenn die Leute zu viel Druck einsenden, dann ist es nur noch gesendet. Ja. Und dann wird es auf einmal so wahnsinnig eng im Hals Und das ist anstrengend. Ja. So, deswegen ankere ich, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich habe mich gerade gefragt, wo waren wir da? <lacht> äh, äh, um zum Ankern zu kommen. Also Ankern heißt für mich, im Körper zu ankern. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss die Stimme rausdrücken. Mhm. Sondern die findet Räume im Körper. Mhm. Und da kann sie einziehen.
0: Das ist ein super Bild, finde ich. Findet Räume im Körper, da kann sie einziehen. Wie so ein Haus, mhm, genau. in welches Zimmer... Be bewege ich mich jetzt genau. heute. Ne? Genau. Voll cool. Ähm, du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt. Die Stimme ist ein Instrument. Mhm. Das unterschätzen ja viele. Wie erlebst Total. du das in deinem Alltag? Weil wir ja sagen, ja, wieso? Also die Stimme, die benutze ich doch jeden Tag. Mhm. Ähm, und du hast vorhin auch schon das Thema Heiserkeit kurz angesprochen. Mhm. Jetzt sind wir, abgesehen von der Corona-Zeit, ja auch gerade in der Erkältungszeit. Mhm. Gibt es einen Tipp, den du mitgeben kannst zum Thema... Stimmpflege, die man vielleicht täglich wie Zähneputzen machen kann. Also mhm. so ein oder zwei kleine Tipps, kleine Hacks, wie man ja heute äh, so schön <lacht> neudeutsch sagt, ähm, die ich ohne Probleme in den Alltag einbauen kann, mhm. um meine Stimme wie ein Instrument, was ja auch geputzt wird, wir haben ja hier die Gitarre so schön in den Hintergrund <lacht> gestellt, die Gitarre braucht neue Saiten, die muss mhm. gestimmt werden, bevor man sie ähm, spielen kann. Gibt es sowas für die Stimme auch?
1: Das gibt es auch. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Stimme zum Laufen zu bringen. Also alleine schon so ein gesundes, wie Kinder das machen beim Autospielen, so ein mhm. Brrr, ne. Da, mhm. Damit hat man schon... Ähm, viele fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil man den Atem in Gange bringt. Man muss wirklich immer wieder daran denken, den Atem zum Laufen zu bringen. Mhm. Ähm, das ist jetzt mit den Aerosolen nur ein bisschen schwierig. Ne? Den Leute atmen ja jetzt nicht mehr. Aber ähm, äh, tatsächlich ist Stimme ein, ein Vorgang, wo Atem in Bewegung gebracht werden muss. Und ähm, wenn ich so vor mich hinsumme, kann ich das gut machen. Also Wenn die Lippen flattern, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Atem fließt und es massiert gleichsam die Stimme. Mhm. Und Das heißt, ich kann da Spannung mit raus Ausnehmen. Ansonsten ist Summen toll, also ein Lied summen, so mein Lieblingslied, mal einfach mit Summen. Mhm. Das ähm, schafft einfach auch ein bisschen Lebensfreude und gute Laune bei den Leuten. Und ähm, ansonsten ähm, hier am Brustbein das zu ankern und da gibt es verschiedene Tricks, einfach nur so ein kleines Lecker, so ein Leckertönchen zu mhm. machen, so mm, ein ne? das mhm. ankert das schön hier. Mhm. Und ansonsten. Ähm, ja, viele Töne machen, ich finde das so manchmal so absichtslos, was Leute tun mit ihrer mhm. Stimme und ich würde dafür plädieren, dass wir mehr Wirkungsabsicht haben, also mhm. was will ich eigentlich gerade mit meiner Stimme bewirken und wir können so unfassbar viele Melodien damit kreieren und selber definieren, wie wir klingen wollen und davon machen die Menschen zu wenig Gebrauch, also oftmals wird es einfach so rausgedonnert, ja, das oftmals stimmt. lieblos mhm. und dann denkt man hinterher, ähm, muss das so sein, kann ich nicht vielleicht
0: auch ein bisschen anders klingen. Ähm, da möchte ich gerne auf einen Punkt kommen. Ähm, lieblos raushauen. Also ich bin ja so jemand, gut, ich haue jetzt nicht lieblos raus, weil ich ja natürlich auch eine gewisse Ausbildung habe. Aber ich singe, wenn ich Angst habe. Mhm. Also ich sitze sogar beim Zahnarzt auf dem Stuhl und äh, summe. Mhm. Also singen ist ja ja schwierig, weil es ist ja was anderes <lacht> mit in meinem Mund als eigentlich geplant. Du hast eben schon gesagt, es kann gute Laune machen, das Singen, so empfinde ich das auch, wenn jetzt jemand im Auto sitzt und seine Lieblingsmusik laufen hat und der haut einfach einen raus, also, ne, gibt's ja manchmal, wir standen letztens an der Ampel und neben uns, mein Mann sagt dann, ach guck mal, die hat aber gute Laune, die hat wirklich lauthals mitgesungen, <lacht> toll. Wie kann ich denn in diesen Situationen drauf achten, dass ich mich nicht heiser brülle? Mhm. Ja, naja, gut. Ähm, schwierig drauf zu achten. Mhm, wahrscheinlich, äh, tatsächlich. Wenn also, die Euphorie so groß ist. Ja,
1: ja, und dann singt man die. Also erstmal im Auto singen, äh, das ist gut, das macht Spaß, das mache ich auch. Und es ist nicht besonders gesund, weil wir Abgase im Auto Aha. haben bestimmte Teile von Abgasen, die wir mit einatmen. Und wenn wir singen, atmen wir viel aus und dann atmen wir wieder viel ein. Und das kann ähm, ein bisschen ungesund werden.
0: Mit ah, das ist total spannend. Ich nehme nämlich meine Programme in einem Auto. Ja, ich mache ah. sowas auch. Ich sage es
1: nur einfach, um es
0: komplett ja. zu haben. Ja, ja, aber ja, also das man eigentlich das nicht das? nie gedacht. Ja, ja,
1: tatsächlich ist es so, ne, dass über den Motor und so weiter, mhm. Also wir sind da nicht ganz schad 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 schadstofffrei. Mhm. So. Und ähm, Deswegen, ja, so gering geringfügig äh, eingeschränkt an der Stelle. Mhm. Aber ähm, um nicht heiser zu werden, generell, im Auto sitzt man halt auch. Das ist ein bisschen doof, weil wirklich die Atemmuskulatur, die wir haben und die unterstützende Muskulatur, die ist halt eingeschränkt. Das heißt, ich sitze da so ein bisschen eingekrümmt. Äh, und wenn ich, wenn ich wirklich unterstützen will und nicht heiser werden will, brauche ich meine Bauchdecke. Mhm. Also das ist für mich tatsächlich das A und O für Leute, die... Viel sprechen, die brauchen Begleitung durch den Körper und diese Begleitung, die best spürbare ist tatsächlich die Bauchdecke, weil damit kann ich den, den Atem und die Stimme unterstützen. Und mhm. zwar reingehend, wenn ich, wenn ich ausatme, wenn ich also Töne gebe, geht sie so wie so eine Begleitung wirklich rein und wenn ich, wenn ich einatme, ploppt der Bauch raus, das allein ist für Frauen schon wieder schwierig, weil mhm. ähm, das wollen wir nicht. Wir wollen ja keinen Bauch haben. Richtig. Das ist ein grundlegender Fehler für die Stimme. Richtig. Grundlegend.
0: Und ähm, ich gehe nur mal sicher, dass wir hier, ja, wir nehmen auch alles auf, ne? nicht, dass uns irgendwas hier von den tollen Informationen abhanden kommt, das ist mir ganz, ganz wichtig, da checke ich immer mal zwischendurch. Sehr gut. Ähm, das ist ein total, eine total schöne Überleitung, die du gerade geschaffen hast, weil wir sitzen ja hier, ich habe es eben schon gesagt, bei Monika im Wohnzimmer und was mir total aufgefallen ist, du hast von Minute eins an quasi das, was ich gerade nicht gemacht habe, gemacht, du atmest mich die ganze Zeit in den Bauch, wenn ja. du sprichst, ganz bewusst und ich kenne ja das Thema Bauchatmung und du hast es eben schon angesprochen, wir Frauen wollen das immer nicht. Mhm. Ich begründe das ganz oft damit, dass das ja auch historisch bedingt ist. Ich meine, wir Frauen haben Corsagen getragen, mhm. um eine schlanke Taille zu haben. Mhm. Das ist, ähm, ich weiß, ich sage auch immer, ich weiß nicht, ob das die offizielle Begründung ist, aber meine Begründung ist, das, dass sich das auch ein Stück weit so hergeleitet hat, mhm. Warum ist die Bauchatmung so wichtig? Und bezeichnest du es als Bauchatmung? Weil ich kenne auch Menschen, die sagen, also ich bezeichne es auch als Bauchatmung, aber hm. es gibt auch Menschen, die sagen, es gibt keine Bauch- und keine Brustatmung. Bezeichnest du es noch als Bauch- und Brustatmung? Oder... Was hat es damit auf sich mit diesem Mystikum? Ja, also erstmal, ich hatte
1: mal einen Professor mit im Training, der fragte dann tatsächlich, als wir das geübt haben, geht denn die Lunge bis in den Bauch?
0: Ah, ja. Und das war so eine
1: süße Frage. Die hat mich total berührt, weil ich gedacht habe, nie natürlich nicht. Aber daher kommt ja dann diese Annahme, wenn wir sagen Bauchatmung, ich sage das auch, weil wir Atembewegungen im Bauch wahrnehmen. Das heißt, wir haben verschiedene Atemräume, die wir benutzen können. Da haben wir die die Brust den, den Brustraum, den wir benutzen können, wir haben den Bauchraum, den wir benutzen können. Aber die Lunge ist natürlich im Brustkorb mhm. und äh, da soll sie auch hin und das ist total okay. Was letztlich entscheidend ist, ist das Zwerchfell, das sich hebt und senkt, wenn mhm. wir atmen. Und wenn es sich senkt, werden die Organe hier verschoben, mhm. die sagen dann, weil sie elastisch sind, Moment mal, ich würde gerne wieder an meinen alten Platz mhm. und so ergibt sich dann eine Bewegung im Bauch die äußerst, äußerst gesund ist. Also die Asiaten sagen, die Zwerchfellatmung ist lebensverlängernd. Mhm. Und das finde ich ganz schön als Bild, weil mhm. auf dem Zwerchfell liegt das Herz oben drauf Und da geht die Blutversorgung durch, mittendurch durch das Zwerchfell. Und immer, wenn ich das bewege das Zwerchfell bewege ich auch meine Organe, bewege auch mein mein Inneres ne, die, die, man sagt ja mittlerweile, wir haben im Darm ganz viele gehirnähnliche Zellen mhm. und mhm. unsere Intuition, sagt man liegt im Bauch und unsere Gefühle liegen im Bauch, und ähm, aber wir atmen nicht hin mhm. und für mich hat das ganz viel Lebenskraft und Vitalität wenn wir die Bauchatmung wirklich üben und mit reinnehmen und für mich ähm, spielt noch was weiteres eine Rolle, was ich gerade in einem Coaching mit einer Kundin hatte, das Thema Authentizität. Das ist ja sehr schwammig erstmal so. Mhm. Was ist das überhaupt? Wenn ich dir sage, sei, sei mal authentisch, ja, dann weiß man auch nicht, was du machen sollst. Ja. Ich
0: vielleicht jetzt schon, aber viele wissen das nicht. Ja. ja
1: aber, aber tatsächlich ist es ja erstmal schwammig, man muss es erstmal ja, definieren für sich. Absolut. Und äh, deswegen, für mich ist es sowas wie körperauthentisch. Also mhm. je mehr Kontakt ich zu meinem Körper habe, und das geht über die Atmung ganz hervorragend, bin ich ja bei mir und mhm. docke bei mir an. Das heißt, mhm. Atmung ist für mich ein, ein Mittel, Kontakt zu mir selber zu kriegen und dann über die Stimme wieder rauszukommen. Mhm. So, also Das mhm. ist ein Wechselspiel. Körperhaltung und diese ganze Präsenzgeschichte, das machen wir, um Kontakt mit anderen aufzubauen. Die Atmung brauche ich, um Kontakt zu mir aufzubauen. Mhm. Und äh, je mehr ich das tue, desto a gesünder ist es und b eben dieses körperauthentische, was mhm. ich toll finde. Also mhm. wenn man wirklich an sein m, Inneres, an seine Guts rankommt, mhm. ja, ähm, das macht ganz viel. Wir sagen ja Gut Feeling, also Bauchgefühl. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. ja, das, äh, das fasziniert mich sehr und das funktioniert. Das funktioniert total. Die Leute werden ruhiger, ja. klarer in sich, haben Kontakt zu ihren Werten und zu all dem. Das
0: geht. Ruhiger und klarer ist auch ein schönes Stichwort, denn Atmung und Lampenfieber ist das so. Thema deines Online-Kurses, für mhm. den man sich, kleiner Werbeblock, ähm, kostenfreie Werbung an dem Punkt, also warte mal, wie, wie muss man das immer sagen? Unbezahlte, unbezahlte. Werbung, mhm. unbezahlte Werbung, genau. Ähm, du gibst einen Online-Kurs äh, am... Am 12.
1: November. Am
0: 12. November, genau. da kann man sich kostenfrei anmelden. Genau. Und der geht um das Thema Lampenfieber und Atmung. Genau, genau. Kannst du da so zwei, drei Sätze, ohne natürlich jetzt den Online-Kurs komplett zu verraten, <lacht> aber ähm, zwei, drei Sätze sagen, was machst du mit den Leuten und warum glaubst du, dass es das miteinander zu tun hat?
1: Ich glaube, dass es damit zu tun hat, weil die Tiefatmung tatsächlich unser parasympathisches Nervensystem anspricht, das mhm. heißt unser Entspannungssystem. Mhm. Ja, Stress entsteht durch den Sympathikus-Nervenanteil, den wir haben vom, vom Nervensystem, vom peripheren Nervensystem. Und ähm, die Tiefatmung triggert tatsächlich die Entspannung mhm. und das wissen die wenigsten und mhm. Atmung ist das, wo die meisten strugglen, also wenn sie aufgeregt sind, wenn irgendwas schief geht, dann geht die Atmung als erstes durcheinander mhm. und deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, ich habe ja über Atmung promoviert Ach, und äh, es war einfach so eine Reise, das zu verstehen, was da alles passieren kann. Und wie man die Atmung steuern kann, was das für eine Folge hat für die Stimme, wenn man die Atmung steuert. Ich bin zutiefst fasziniert davon. Von der Atmung, und, ja. Von der Atmung, ja. es ist total unterschätzt, wirklich. Aber die Leute verstehen und merken, ja, stimmt, da läuft das durcheinander. Ich weiß gar nicht, wie ich atmen soll. Und ja, das
0: klären wir in dem Kurs. Und ich finde es so faszinierend, weil das sind ja vermeintlich alltägliche Dinge. Mhm. So wie die Stimme, die wir täglich benutzen, wo man genau. sagen könnte, ja, warte mal, die benutze ich ja können wir, also man kann ohne die Stimme leben, wie wir ja auch wissen, aber ähm, wenn, wenn jemand nicht sprechen kann, kann er ja trotzdem leben, aber ohne die Atmung kann ich ja nicht leben. Ja. Und es ist ja quasi auch so ein alltägliches Thema, aber vollkommen unterschätzt. Mhm. Total. Also ähm, immer wieder faszinierend, finde ich. Und jetzt, also meldet euch an für den Kurs von Monika. Ähm, großartige Frau, ihr bekommt großartige Informationen, kann ich aber auch am Ende nochmal den Werbeblock machen. <lacht> ähm, und jetzt hast du irgendwann das Thema Empathie für dich mhm. entdeckt, wie bist du dazu gekommen? Was hat die Stimme und die Atmung mit Empathie zu tun? Und was bedeutet überhaupt Empathie? Ja, 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 so viele, so viele, viele Fragen. Ja, warte mal, ich muss mal gucken. <lacht> wahrscheinlich könnten wir auch darüber den ganzen Nachmittag ja, wahrscheinlich, sprechen. Wahrscheinlich.
1: Für mich ist das so total logisch mittlerweile. Mhm. Und deswegen ist das so lustig, weil die Frage kommt immer wieder. So Wie kommst du ja. denn jetzt da drauf? Das ist ja was ganz anderes. Und ja. für mich ist es so, hey, ist nichts anderes. Das ist mhm. total wichtig als Voraussetzung. Weil ich kann Leuten natürlich ganz viel beibringen an starken Tönen, an ähm, variablen Tönen an Techniken. Also, jeder kann das lernen, wie ein Schauspieler. Mhm. Also, jeder kann, wenn er will, seine Stimme voll auf Vordermann bringen. Mhm. Ja, das ist, es sei denn, da ist jetzt was Pathologisches, aber tatsächlich ist es erstmal so. Nur, jeder also jetzt kann ich kann das. kurz
0: einmal kurz dazwischen fragen: Nur in Anführungsstrichen fürs Sprechen oder auch fürs Singen?
1: Ja, Singen setzt natürlich nochmal, aber Sprechen zum Teil auch eine gewisse Musikalität voraus. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass jeder Singen lernen kann. Mhm. Ähm, ob er dann musikalisch ist und Töne hört und rhythmisch ähm, funktioniert, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber
0: ähm, ich glaube schon, dass jeder singen kann. Ja, klar. Also, äh, kurzer Sidekick, Anmerkung für meine Schwester, du kannst es noch lernen. Es ist <lacht> nämlich ganz witzig, meine Schwester und ich haben eine ähnliche Sprechstimme, wir haben unsere Mutter auch schon mal wirklich auf den Arm genommen früher, als wir so. jünger waren. Meine <lacht> Schwester kann aber überhaupt nicht singen. Ja. Aber sie kann, äh, sie kann Keyboard spielen. Also, mhm. Und ich werde das immer wieder gefragt und ich glaube auch, dass jeder bis zu einem gewissen Grad singen mhm. lernen kann, und das ist total witzig, weil sie mal aus dem Kurs geflogen ist in der Schule. Entschuldigung, dass ich das jetzt verrate. Ähm, <lacht> ist ja auch lange her. Ähm, weil sie nicht singen konnte. Nein. Von daher, ich werde ihr das nochmal sagen. Ja. Monika hat gesagt, du ja. kannst es lernen. Ja, ja aber Entschuldige, gut. jetzt bin ich ein bisschen
1: abgekommen. Ich macht überhaupt nichts. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Das fragen auch viele Leute mhm. so, wie ist denn das mit dem Singen? Ich singe ja auch nicht mit den Leuten. Mhm. Ähm, tatsächlich geht es mir um die Sprechstimme mhm. und damit eben so um empathische Kommunikation. Also mhm. Ich kann jedem Technik beibringen mhm. und jeder Sprecherzieher kann jedem Technik beibringen. Das mhm. ist nicht der Punkt. Der Punkt ähm, ist eher, diese Technik dann einzusetzen und zwar einfühlsam einzusetzen. Also wenn ich eine starke Stimme habe, ist es nicht immer angemessen, die anzubringen. Mhm. So, Ich mhm. muss ja auch wählen können. Mhm. Und wenn ich so stark am Senden bin, und aber der andere braucht was ganz anderes, der braucht gar keinen Senden, der braucht Stille, der braucht, dass ich zuhöre. Also mhm. Empathie hat ganz viel mit dem Einsatz letztlich der Stimme zu tun. Mhm. Und wie setze ich die Stimme angemessen ein, in welcher Tonalität, in welchem Tempo, in welcher Lautstärke, in welchem Hm? Ja, da gibt es ganz verschiedene, unterschiedliche Aspekte. Und ähm, das zu entscheiden innerlich und eine Wachsamkeit zu haben und die Einfühlung, okay, was braucht denn der andere gerade? Weg von, was brauche ich und ich will hier wirken und so. Ne? Das ist für die Bühne wichtig, aber ja. nicht für unsere... Kommunikation. Kommunikation im täglichen Leben und so kam das Thema dazu und ich habe damals mit der wunderbaren Ute Flockenhaus gesprochen mhm. über mein Exposé, ich hatte dann empathisch sprechen als, als Idee und äh, als Buch und dann sagte sie zu mir, warum machst du das so klein, machst doch groß, es ja, geht doch nicht nur ums Sprechen, es ist doch viel mehr, yeah. mach den Topf groß und nicht mhm. nur so, hm, okay, mache ich und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dachte, Alter Schwede, was habe ich mir da angetan? Das ist so ein Riesenpott, ja? ja? Weil die Philosophie betrachtet das anders als die Psychologie und die ach. Kommunikationspsychologie. Und die, ach, also Empathie ist so unterschiedlichst, also auch sogar in der Gehirnforschung. Und, also es gibt solche un, also unterschiedliche Definitionen von Empathie und viele Menschen, die sich noch nie damit beschäftigt haben, denken, ja, boah, ist einfach halt nett sein oder
0: mhm. äh,
1: ein bisschen om und so. Also mhm. Also so... Und das ist es halt nicht tatsächlich, ist Empathie, sehr viel Wachsamkeit, sehr viel Achtsamkeit zu gucken, was braucht denn jetzt gerade mein Gegenüber, was braucht die Situation, was brauche ich? Also Selbstempathie ist auch wichtig, mhm. also Kontakt um mir selber, mhm. Atmung, mhm. Ne? So also so wird ein Schuh draus. Also ja. Kommunikation ist halt immer wieder zu gucken, wie finde ich die Balance zwischen mir und dem anderen und der Situation und so. Deswegen ist das Thema so spannend und ich kann als Definition nur den kleinen Satz sagen, den ich immer wieder gerne nutze, die Gefühle eines anderen oder meiner eigenen erkennen, verstehen und angemessen handeln. Mhm. Mhm. So erkennen mhm. ist noch relativ leicht, das kriegen ja. wir noch so hin. Ja, also ja, wenn wir jetzt schon auch ja,
0: auch nicht jeder.
1: Auch nicht jeder, verstehen schon gleich, damit da hört es schon ganz, ganz auf. Ganz
0: auf ja. Weil
1: viele sich gar nicht die Mühe machen, das ja. zu verstehen. Und dann urteilen wir aufgrund unserer eigenen Landkarte und sagen, spinnt doch oder völlig beknackt, ja, was soll das jetzt mit den Gefühlen? Das ist ja völlig mhm. unangemessen mhm. und so. Und dann im letzten Schritt angemessen handeln heißt, im allerletzten Schritt, wie steuere ich meine Stimme? Und das hat aber ganz viel vorher an ganze Schritten.
0: Vorarbeit genau.
1: quasi, ne? Und Wachsamkeit und Wahrnehmung. Und du musst halt mitkriegen, was abgeht. Genau, du Sonst. musst halt
0: anderen ein Stück weit lesen können. Mhm. Und kann man das lernen? Ja, das glaube ich schon. Ich habe da keine Hoffnung aufgegeben, sozusagen. Ja.
1: Also habe die Hoffnung nicht aufgegeben, mhm. so rum. Ähm weil ich das tatsächlich glaube. Also ich meine, ich nähere mich ja auch einem Thema aus eigenem Wunsch, also weil mhm. ich natürlich auch von mir Situationen kenne, wo ich völlig unempathisch bin aus jetziger Betrachtung und ähm, vielleicht gar nicht mitgekriegt habe. Kann man nicht immer. Man kann nicht immer empathisch sein, aber ich glaube, es lohnt sich total, diese Reise zu anzufangen, mhm. mal hinzuhören und die Zwischentöne zu hören und mal wegzugehen von unserem ständigen Ich, Ich, Ich mhm. hinzu was ist mit dem anderen? Also mhm. was ist denn da los? Wir sind da so stumpf geworden und das finde ich schade. Mhm. Und deswegen sind die Töne rauer und lauter und, und ungnädiger und weniger verbunden. Und das war so mein Ziel eigentlich zu sagen, wir können jeden Tag die Welt ein bisschen schöner klingen lassen, mhm. indem wir wirklich unsere Töne wählen mhm. und wirklich wählen und wirklich entscheiden, wie will ich denn jetzt klingen? Mhm. Ja, und diese leblosen Töne, Nochmal mal nicht zu, zu senden. So. Mhm. Und das übe ich täglich mit meiner Teenie-Tochter. Also, das <lacht> ist nicht leicht. Ich musste
0: gerade an meinen Mann denken. Irgendwie. Ja, ja hier, da habe ich
1: auch Lernfelder. Ja, oder? Tatsächlich, ja. ja. haben wir alle. Mhm. Und das ja. ist auch gut so, dass wir die haben, sonst würden wir uns
0: ja nicht entwickeln können. Ja, also, das stimmt. Ich kann nicht sagen, dass ich da frei bin. Und ähm, die Reise ist trotzdem toll. Und ich finde es, find es total spannend. Und vielen Dank für diese Erläuterung, weil sich für mich da auch nochmal ein ganz anderes Feld öffnet, mhm. Jetzt sind wir ja hier im Bühnenpodcast, aber ich sage ja auch immer, die ganze Welt ist eine Bühne. Ja, und ich habe gerade gedacht, für Führungskräfte ist mhm. das natürlich mega, daran zu arbeiten. Genau. Und das machst du auch. Ja, oder? das mache ich auch, Also, dass du mit Führungskräften in dieses Thema reingehst und sagst, wie kommunizieren sie denn eigentlich mit ihren Mitarbeitern? Mhm. Mhm. Kommunizieren sie denn empathisch mit denen? Genau. Yeah. Ja. Und
1: das hat, hat so einen weichen Anklang. Eine Empathie hat keinen so guten Ruf, weil immer alle mhm. denken, weiche, Softskill, mhm. und weiblich, und mhm. nicht. bloß nicht so empathisch. Bis die Leute verstehen, und das ist auch mein Anliegen, das ist mühsam. Das mhm. ist nichts mit Erdbetti und Räucherstäbchen. Ja. Das <lacht> ist mühsam. Ja. Das ist auch nicht nur nett sein. Das hat mit, mit, mit Selbstdisziplin zu tun. Das hat mit ja. sich Stoppen zu tun, sein Ego zu packen und zu sagen, ich, ich, ich habe jetzt ein Interesse daran, dass da ein Wir entsteht. Mhm was für Führung total
0: wichtig ist mhm. und eine Mega-Fähigkeit mhm. und eine Fähigkeit der Zukunft, das glaube ich schon. Und glaubst du auch, um nochmal kurz auf die Bühne zurückzukommen, es gibt ja eben viele, wir kennen uns ja auch aus der GSA, ähm, gibt ja viele Speaker. Brauchen die Empathie auf der Bühne? Ja, glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Ich habe bei einer GSA-Tagung tatsächlich auch mal einen Vortrag
1: darüber gehalten, wie wir die Balance hinkriegen zu unserem bühnen mhm. und Empathie. Also mitzukriegen, dass der Vortrag, den ich vielleicht vorbereitet habe, für die Leute, die da sind, gar nicht angemessen ist. Und vielleicht muss ich weggehen davon mhm. und mhm. muss spüren, was ist denn mit denen los. Ja? Also mhm. so Schema X. Speaking, glaube ich, ist nicht, nicht mehr so zeitgemäß, also mhm. viel mehr reinfühlen und gucken und auch mal den Plan ändern und wirklich mitkriegen, was für Persönlichkeiten sitzen da vor mir, das heißt, die, ich brauche eine gewisse Kenntnis von Persönlichkeit mhm. und so, das ist nicht nur Beschallung von Ohren von, aus meiner Sicht. Jetzt
0: ist ja gerade eine Zeit, die etwas schwierig ist, weil wir ja das echte Publikum kaum sehen dürfen das also, stimmt. und die uns kaum sehen dürfen. Mhm oder sich ganz wenige trauen, ins echte Publikum zu kommen. Mhm. Habe ich ja auch gerade erlebt. Mhm. Wie mache ich das durch die Kamera? Habe ich da eine Möglichkeit, zu den Leuten diese Empathie aufzubauen? Kann mhm. ich vielleicht Rückfragen im Chat stellen und sagen, seid ihr noch bei mir? Oder <lacht> also, ne, weil ich, ich habe ja nicht das direkte Feedback. Genau. Also ich, ich, ich spreche ja quasi in eine Linse. Und das Problem haben ja gerade viele Leute. Wie kann ja. ich da die Empathie einsetzen. Ja,
1: das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also einmal ist es Erfahrung, also du weißt ja, was die Leute berührt und mhm. was, also man kriegt es ein bisschen mit bei Zoom, zumindest kriegt man die kleinen Bilder dann mhm. auch mit von den Leuten, je nachdem wie viele es natürlich sind. Mhm. Ähm, dann kriegst schon mit, wie es denen geht. Aber was mein Angang ist jetzt für online, ist wirklich Kontaktangebot. Mhm. Und zwar noch intensiver als live. Mhm. Ein Kontaktangebot, was sofort eine Tür öffnet und sagt, ich gehe in Kontakt, ich mache mich verletzlich, ich mache mich sichtbar. Mhm. Diese Entscheidung muss viel schneller da sein mhm. und viel entschiedener da sein. Mhm. Und ich muss auch sehr entschieden ähm, Anfang, Ende, äh, Struktur und was auch immer vorgeben, damit das Ganze funktioniert. Das ja. ist für mich auch Empathie, weil ich mhm. hole die Leute ab. Mhm. Die sind genauso unsicher. Mhm. Wie läuft es hier alles? Ja, ja. Das heißt, ich brauche... Also ne, Empathie ist nicht nur diese Einfühlung auf Gefühlslagen, sondern auch Bedürfnisse. Ne? Was brauchen die jetzt ja. gerade von mir? Und ich glaube, denen eine Struktur zu geben klares Kontaktangebot und ähm, ja, Mut Mut ist es am Ende, mhm. mutige Töne, mhm. ähm, dann, dann wird das auf jeden Fall... Ein, ein besserer Kontakt und nicht nur drauf losballern, sondern wirklich ähm, ja, mitkriegen. Das hat natürlich auch mit Zielgruppe zu tun. Ne? Man mhm. weiß ja so in etwa, wer da ist. Mhm. In mhm. etwa. Ja. Und dann gehe ich darauf ein. Mhm. Und ich laufe Gefahr, dass ich daneben greife, weil ich vielleicht was sage, wo sie im Live mir einen Kommentar zurückgeben würden mhm. und sagen, nein, das ist ganz anders oder mhm. brauchen wir gar nicht oder sonst was. Aber ich kann es zumindest mal annehmen. Also klar, die Vorarbeit ist die gleiche. Die Umsetzung ist ein bisschen mhm. mutiger.
0: Ja. Ja, ja, absolut. Das ist aber das, ähm, ich finde es auch gut, dass du es das nochmal sagst, das ist das, was ich oft, wenn ich frage, wo, wo hapert es denn in Online-Seminaren ähm, oder wo ist denn der Schwachpunkt für euch, wenn ihr virtuelle Team-Meetings macht zum mhm. Beispiel und da sagen viele, es gibt keine Agenda, ja. also die gehen ganz oft in Meetings und sagen, oh, mal, gucken, äh, ne? mal gucken, ja, wir ja. haben jetzt mal eine Stunde angesetzt, ne? mal schauen, wohin wir kommen. Und ähm, ein sehr guter Bekannter von mir nennt das immer Laberrunden. Mhm. Ich war wieder in der Laberrunde, hat mir überhaupt nichts gebracht. Ja. Und da fehlt dann die Empathie. Ja, absolut. Ne? Also, und ähm, kann man Empathie auch ein Stück weit mit Wertschätzung gleichsetzen?
1: Gleichsetzen nicht, nee. Also, also Wertschätzung ist für mich ein Teil. Mhm. Also das ist meine Grundhaltung für den Menschen, dass ich den ernst nehme und auf Augenhöhe kommunizieren möchte. Äh, die Empathie ist dann dieses angemessen Handeln, mhm. das kann auch sein, dass ich was tue, was dem nicht passt.
0: Ja. Mhm. Weil ich
1: weiß, dass es das gut ist. Das ja, ist ein bisschen okay. wie bei Kindererziehung, ne? weil ja. da müssen wir ja auch manchmal Sachen entscheiden, die die nicht so super finden. Absolut. Aber ich weiß, dass es gut ist am Ende für die Gesundheit oder für das Wohlergehen dieses Menschen, deswegen für, gerade Führung, ist nicht Empathie, ich mache allen alles recht, mhm. sondern ich habe ja auch nochmal unterschiedliche Bedürfnisse zu mhm. bespielen, also Bedürfnis vom Unternehmen, mein eigenes, das der Mitarbeiter, das heißt, es ist keineswegs weich, sondern mhm. wirklich eine Entscheidung zu treffen und die durchzuziehen, mhm. also Klarheit ist ein Teil von Empathie, es kann auch mal sein, unbequem zu sein, mhm. aber dann aber mitzukriegen, ich sehe dich mhm. und ich handle trotzdem anders. Und das ist für die ja. meisten ein ganz gutes Gefühl, ja. nicht? Ich sehe dich nicht, will es auch nicht sehen und ich mache was anderes. Ich mache das, was so. ich will, genau. Ja. Ich mach das, was ich will letztlich, weil es mir also, damit gut geht. Ja, genau. Ja. Und insofern ähm, ist es tatsächlich, also Wertschätzung ist so die Grundhaltung für mich, die die dann dazu beiträgt, dass ich überhaupt empathisch sein
0: kann. Mhm. Ja. Ah, oh, voll schön. Also ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen, Monika, weil diese Frau auch so eine unfassbar tolle Stimme hat. Also äh, ah, ich wenn... Ihr, ja, nee, aber <lacht> wirklich, ich finde, du hast so eine warme und tolle Stimme. Und du sprichst ja auch Werbung und mhm. äh, Dokumentationen und so. Also äh, diese, diese warme, weiche Stimme. Gebt mal, Monika, im Internet ein. Ihr findet garantiert. Ähm, tolle Stimmbeispiele, ähm, wo man sich einfach nur zurücklehnen kann und <lacht> zuhören kann. Oder ihr hört einfach meinen Podcast immer ja, wieder. Das geht auch. Ja, ne? Auch kein Auf und runter. Und runter. <lacht> Jetzt ist die Zeit schon fortgeschritten, Monika. Und ich würde dir gerne eine Frage, und das ist nicht abgesprochen, stellen, und die ja, die ähm, ich dem lieben Tätje Mierendorf auch gestellt habe, als er bei mir im Podcast Tietje. war. Ja, der liebe ja. Tätje. Ähm, wenn eine Fee vorbeikommen würde und du hättest drei Wünsche frei, was würdest du dir wünschen? Oha.
1: Privat oder beruflich oder beides? Was Aber du möchtest. Mh. Die Fee
0: erfüllt alles.
1: Die Fee erfüllt alles. Die hat mir gerade ganz viel erfüllt. Deswegen bin ich gerade total happy.
0: Du kannst aber ähm. erzählen,
1: wenn du möchtest, was sie dir erfüllt hat. Ja, ich habe ich hab mir ein kleines Häuschen an der See gekauft. Oh, ähm, das, das war mein jahrelanger, jahrelanger Wunsch. Und, oh, wie schön. Und das ist jetzt in Erfüllung gegangen und dafür bin ich sehr dankbar. Und dann hat sich mein Business umgestellt, durch äh, Corona bedingt. Aber tatsächlich war der Wunsch, weniger zu reisen. Und ähm, Corona, das ist eine gute Seite von Corona. Ja, Man muss nicht mehr so viel die Koffer packen mhm. Und das mag ich. Ich bin gerne auch mit meiner Familie und zu Hause mit Freunden und so. Das mag ich sehr. Oder an der See. Ich arbeite jetzt an der See. Also, also deswegen habe ich von der Fee gerade nicht mehr. Ich, ich wünsche mir sehr, dass Corona eingedämmt wird für mhm. uns alle. Mhm. Ich wünsche mir sehr, dass unsere ganzen Businesses überleben. Ähm, mhm. und äh, sich irgendwie etwas Gutes rausentwickelt. Ähm, das ist, glaube ich, so ein großer Wunsch, der deckt drei ab. <lacht> und ähm, ich wünsche mir, dass mein kleiner alter Hund noch eine Weile äh, mhm. bei mir bleibt. Das ist ein Herzenswunsch und dass es meiner Tochter im Studium gut geht. Das sind alles so Feenwünsche. Jetzt sind es mehr geworden als drei.
0: Das macht nichts. Aber es ist ja toll, da sieht man wieder, dass die Fee funktioniert. War, ähm, das ist wirklich ein kleiner Sidekick, aber ich bin vorhin hierher gefahren und ich bin tatsächlich mit dem Auto gekommen, obwohl ich auch hätte mit dem Fahrrad kommen können, aber ich muss gleich noch weiter mhm. ähm, mit meiner Tochter zusammen. Und ich habe keinen Parkplatz gefunden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, hast du vergessen, beim Universum zu bestellen. Nee, ist so. Und bin eine Runde gefahren, habe ihn beim Universum bestellt und habe einen gefunden. Ja. Ich bin dann noch ein paar Meter gelaufen, weil ich dachte, die Hausnummer wäre näher dran. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber der Parkplatz war da. Also ja, super. Man super. darf die Fee durchaus mal... Mit Wünschen belangen, hätte ich jetzt fast gesagt. Belangen? Nee, Belangen ist ein tobes Wort. Nicht. Man darf Belästigen? Fee, nein. Wir dürfen uns bei der Fee öfter mal was wünschen. Ja. ja. Das ist auch
1: schön. Du siehst auch so feenhaft aus heute. Oh, uh, ist, ist ein
0: bisschen ach, so, als könnte ich mir von dir
1: wünschen. Oh, oh, ja, also Los.
0: darüber unterhalten wir uns gleich noch mal. <lacht> <lacht> Obwohl Lebensverlängernde, naja.
1: Da dann, atmen wir Ja, dafür. wir atmen dafür,
0: genau. Liebe Monika, bei mir war es auf jeden Fall ein Wunsch, dich in meinem, in, in meinem Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du mir den erfüllt hast. Hm, danke dir. Und ich bin mir ganz sicher, wir begegnen uns sowieso noch des Öfteren. Und liebe Hörerinnen und Hörer, meldet euch an für den tollen Kurs, den Online-Kurs. Der ist tatsächlich kostenlos, ich kann es gar nicht fassen. Sag bitte gern selber nochmal, wann der stattfindet. Am
1: 12. November um 19 Uhr. Online, in diesem Internet. Und wo kann man sich denn
0: da anmelden?
1: Äh, es wird einen äh, Verweis auf meiner Homepage geben mhm. und in meinem Newsletter. Man kann sich auf den Newsletter anmelden und dann gut. kriegt man auf jeden Fall auch eine Info. Und bestimmt und nicht nicht Info, sondern sondern in den sozialen
0: Medien auch. Ja. Genau, und bestimmt auch Tipps zwischendurch, oder? Für die Stimme. Ja, 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 der, der Newsletter, Newsletter ist, genau, Der ist regelmäßig zur Stimme und Empathie, also Kommunikation. Ich würde euch empfehlen, euch auf jeden Fall für diesen Newsletter anzumelden und für den Online-Kurs. Und Monika weiter zu folgen, nicht zu stalken, aber zu folgen in den sozialen Medien.
1: Ihr findet mich am Meer, kein Problem.
0: <lacht> Ist ja auch ganz klein und eine Oder? ganz andere. Ja, das finde ich sie. Guten Hinweis. <lacht> ähm, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, äh, liebe Monika. Bleibt gesund. Hm, die tun. Und ihr da draußen schaltet wieder ein, wenn es heißt Rock the Stage der Bühnen Podcast. Das nächste Mal wieder nur alleine von mir. So hm. merkt